0: Você costuma compartilhar falas e atos de políticos que te incomodam? Sabe por que que eu te pergunto isso? Porque a gente ama da palco e fama aquelas coisas que a gente tem rãs, né? Por isso que os bolsonaros falam que o Brasil vai deixar de ser um país socialista. Por isso que um cara que quer viralizar nas redes sociais, ele faz um vídeo mostrando o seu bíceps e fala Desculpa meninos, mas eu sou 100% hétero Porque sabe que ele vai crescer sendo divulgado por quem achou ele ridículo A gente compartilha, ironiza e eles atingem os seus objetivos vulgo views Algoritmo nenhum entende quando as pessoas compartilham um conteúdo por puro sarcasmo o que o algoritmo entende é, opa, conteúdo bem compartilhado, comentado e com bastante reação. Deixa eu espalhar ainda mais. Eles estão surfando na nossa inocência estratégica. Parece piada, mas esse é um papo muito sério. Você está ouvindo... ShopCast. Senhoras, senhoritas e senhores, sejam bem-vindos a mais um Chapcast, o seu podcast de arte, política e sexo. Eu primeiro quero agradecer a todos vocês que acompanham esse trabalho e quero lhes dizer, ele tá só no começo. A gente tem muitas ideias e não é só pro Chapcast, mas também para outros projetos de podcast. Sabem aquele texto do Isaac Morreu de Tiro na Esquina? Será que ele cairia bem numa narração? Hum, será? Agradecimentos também ao meu parça Guilherme Nakata, o mago das baquetas, baterista da Nômade Orquestra e também produtor de podcasts. Ele é o responsável pela gravação, edição e também pela trilha sonora animal do Chapcast. Sem mais delongas, vamos ao... Hoje eu vou falar sobre um produto muito consumido por você Muito consumido também por mim e consumido no mundo todo Eu tô falando é das séries Aqui eu fiz um levantamento de 5 séries que valem muito a pena de serem assistidas É uma mais louca que a outra E eu começo a recomendação de hoje pela série Years and Dears Pensa em Black Mirror Pensa nessa coisa de futuro distópico e tal Agora imagina um Black Mirror muito mais palpável e mais real, muito real. Years and Years conta a história de uma família, que começa em 2019 e termina lá em 2032. As mudanças cabulosas que o mundo pode passar até lá estão todas, ou quase todas, contempladas nos seis episódios dessa minissérie. Essa é uma produção da HBO e tem o potencial de te deixar algumas noites dormindo bem perturbada ou perturbado. Para quem curte coisas na linha de Black Mirror, Years and Years é um prato cheio. Outra produção da HBO que me deixou maluco da cabeça foi Chernobyl. Sabem aquele acidente nuclear que rolou na União Soviética e transformou a cidade de Chernobyl numa cidade fantasma? então a série mostra como a burocracia soviética ajudou a piorar o problema do vazamento nuclear E para quem tem um estômago sensível, ó é melhor pular algumas cenas viu e Em alguns episódios a gente vê como fica o corpo de uma pessoa que foi exposta a um nível absurdo de radiação. A coisa não é bonita não viu? A série levantou algumas polêmicas, uma galera mais defensora da União Soviética disse que o roteiro tá exagerado, que buscou criminalizar a União Soviética Mas é o seguinte, a URSS fez merda pra caralho A burocracia soviética destruiu os ideais da revolução De Stalin a Gorbachev foi só loucura em cima de loucura Pode soar muito um papo trotskista, talvez até seja um pouco, mas a verdade é que a série, se exagerou, não mentiu. Apenas utilizou o drama para impactar, ainda mais sobre uma verdade óbvia. O autoritarismo destrói qualquer chance de uma boa ideia prosperar. Agora, uma série brasileira que começou mais simples em produção e foi crescendo. Eu tô falando é de 3% a primeira série brasileira na Netflix e que acabou de renovar agora para a quarta temporada. 3% é basicamente sobre desigualdade social. Os 3% são os escolhidos para levar uma vida maravilhosa, regada a tudo do bom e do melhor, enquanto 97% do planeta apodrece. A série é baseada num processo seletivo cruel que identifica os cidadãos mais preparados, física e mentalmente. Os mais preparados para viverem no paraíso. Se você gosta de distopias, e até agora todas as indicações de série foram assim, né? Você vai adorar 3%. E o melhor de tudo é uma série 100% nacional. Você lembra de This is America? Aquele clipe polêmico que viralizou tempos atrás? Pois saiba que Donald Glover, que é o cara que canta This Is America, ele também é um ator. E ele é um ator muito foda. Atlanta é uma série de comédia que aborda bastante a questão racial nos Estados Unidos. Os episódios são curtos, cerca de 25 minutos, 30 minutos cada um. O humor é sarcástico e as reflexões são bem profundas. Pra quem gosta do tema, e de dar umas risadas, Atlanta é uma baita pedida pra um final de noite. Pensa numa série brasileira feita pelo Kondzilla. Só essa informação já faria muita gente torcer o nariz, né? Gente que não gosta de funk e nem da cultura no entorno do funk. Mas isso é Brasil, isso é São Paulo. Se você quer conhecer melhor a cultura de vila, a cultura de quebrada paulista, sintonia é sensacional. Eu tenho algumas restrições com algumas atuações que eu achei meio amadoras, assim, mas em geral nada que compromete muito o resultado. Sintonia é sobre putaria, drogas, religião e funk. Se é pesado pra você, imagina pra quem vive essa realidade todo dia, desde que nasceu. Vale a pena conhecer mais de perto um pouco de como funcionam as vielas, becos e as favelas paulistas. Sintonia da Netflix. Agora finalizamos as recomendações de séries. Recomendo que todos vocês assistam, pelo menos uma delas. E depois vocês me contam lá no Instagram, @chapfabio, o que vocês acharam de cada uma. Se eu for eleger uma favorita, e a que eu gostaria que vocês assistissem primeiro, sério, comecem por Ears and Ears. Essa série é muito foda, eu já falei pra caralho dela, qualquer bar, qualquer rodinha de amigo que eu vou, eu falo dessa série. Ears and Ears, da HBO. Baixem o Torrent, assistam pelo Net Now, deem algum jeito de assistir essa série. É muito, muito, muito foda. Shotcast. TRETA QUE LÁ VEM A HISTÓRIA A treta entre JB e JD tá só começando. JB, Jair Bolsonaro. JD, João Dória. Ambos vão disputar a presidência da República em 2022, isso tá claro. Acontece que o afobadinho João Dória, em 2018, ele apoiou fortemente o Jair Bolsonaro. Ele criou a expressão Bolso Dória e isso tá ferrando com a vida dele. Afinal, a gente sabe que Jair não tá tendo exatamente um sucesso no seu governo, né? Pelo contrário, agora Dória tenta descolar a imagem dele da imagem do bolso. Ele tenta aparentar ser mais moderado, mais negociador e principalmente mais aberto para alianças com o sistema político. Afinal, foi o Dória que convidou o Alexandre Frota para o PSDB, né? Eita PSDB, tu já foi bem melhor, hein? O Dória, inclusive, ele tem como sonho uma chapa a Dória e Moro, com Sérgio Moro sendo vice de Dória. Caso consiga isso, o Joãozinho vai dar uma bela cartada. Além de dividir a base bolsonarista, que hoje idolatra o Moro, ele também tiraria o Sérgio Moro do jogo. Afinal, quem não sabe que o sonho do Morinho é ser presidente do Brasil, né? Para você que ainda tá um pouquinho perdida ou perdido sobre esses rolos da Amazônia, segue um resumo. 1. Um, o desmatamento na Amazônia ele já dura décadas, mas a gente nunca teve um governo que jogou contra. Nunca teve um governo que desmontou os órgãos de controle ambiental e tudo mais. Jair Bolsonaro é o primeiro presidente claramente contra a proteção ambiental. 2. Os compromissos ambientais do bolso são praticamente nulos ele e o Salles estão destruindo por completo qualquer chance de a gente ter uma credibilidade internacional de que de fato estamos protegendo o ambiente ou tentando frear um pouquinho o avanço do desmatamento. 3. Esse Ricardo Salles, ele é o ministro do meio ambiente que o Bolsonaro pediu a Deus. O cara praticamente nega o aquecimento global, o cara fala que queimadas começam, pô, um, um senhorzinho lá tava botando fogo no fundo do quintal dele, sabe-se lá o que aconteceu depois, o cara relativiza tudo, é incrível. Quarto, o desmonte dos órgãos ambientais. Existe o IBAMA, existe o ICMBio, que é basicamente o Instituto Chico Mendes, sabe o que o Salles e o Bolsonaro fizeram? Demitiram praticamente 80% da diretoria. Sabe o que eles colocaram no lugar? Um monte de militar. Olha que beleza. 5. As falas do Bolsonaro, elas incentivam o desmate. Ele ironiza, ele fala... Ah, então eu sou o senhor motosserra agora. Seis. Dia do fogo. Pra quem não sabe, o dia do fogo... Ele ocorreu há umas duas semanas em que esses donos de terra passaram um recado para o Bolsonaro e queimaram muitos e muitos hectares. A intenção foi passar um recado para o Bolsonaro de que eles estão prontos para trabalhar. Então eles se juntaram, se articularam e meteram fogo na floresta, um dia que já está sendo conhecido como Dia do Fogo. 7. Dias depois do Dia do Fogo, quem é de São Paulo sabe o que aconteceu com o céu de São Paulo? Eram três e meia, quatro horas da tarde, o céu ficou preto. Eu olhei pela janela e não estava entendendo. Eu falei, meu, o que está que acontecendo? Que céu preto é esse? Beleza, parecia que ia chover, alguma coisa, mas ele estava totalmente escuro. Dias depois, a gente descobriu que o céu preto de São Paulo, que São Paulo virou noite, ele era fumaça de queimada quando a fumaça da queimada encontrou com a frente fria de São Paulo. A gente ficou com o céu escuro, de repente, para ter um recado da merda que estava por vir pela frente. 8. Dias depois, Emmanuel Macron convocou a reunião de emergência do G7 para falar sobre a Amazônia. Ele colocou uma pressão ali nos outros países do G7 e falou: a pauta da Amazônia é uma pauta urgente. 9. O Bonossauro e os Bonominions começaram os ataques ao Macron. Começaram a dizer que Macron mentia, que espalhava fake news e blá 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 blá. 10. Começaram algumas ameaças de sanções contra o Brasil. Ah, vamos boicotar a carne do Brasil. Ah, vamos boicotar a soja do Brasil. Ainda bem pra gente que isso não se concretizou. Por enquanto, a gente só teve uma sanção, um boicote, na verdade, da, de alguns importadores de couro. Nada além disso. Se eles começarem a boicotar o agro-brasileiro e a pecuária brasileira, a gente tá muito fodido. A economia vai cair. Muito. Afinal, a gente sabe que o agro e a pecuária eles sustentam bastante da economia do Brasil. 11. Macron pressionou ainda mais. Se reunindo com os líderes no G7, ele falou... A gente não pode deixar isso continuar. O Bolsonaro não pode continuar fazendo o que ele está fazendo. E alguns líderes ali, principalmente a Merkel, o Boris Johnson do Reino Unido... Eles deram uma contemporizada. Calma, Macron. As coisas vão se ajeitando. Não vamos sancionar ninguém. Pouco a pouco a gente vai pressionando, vamos oferecer dinheiro para o Brasil para eles impedirem os incêndios e controlarem os incêndios que já estão acontecendo. 12. e para finalizar, o Bolsonaro vai e ironiza a esposa do Macron. Uma ironia ridícula falando sobre a beleza da esposa do Macron e tudo mais. E depois, depois de ter feito tudo isso, ele ainda exigiu um pedido de desculpas do Macron para aceitar os milhões de dólares que a França, que o Reino Unido, que a Alemanha queriam fornecer ao Brasil para a gente impedir que mais florestas peguem fogo e controlar o fogo que já estava rolando feio. Em duas semanas, o Bolso e o Salles conseguiram destruir a imagem do Brasil lá fora. Ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Vão ser anos para a gente recuperar a nossa imagem fora do BR. Se você tá ouvindo esse podcast de fora do país, com certeza já ouviu essa pergunta de um gringo. Mas que porra tá acontecendo com o Brasil? Pois é, a gente vai ter que responder cada vez mais essa pergunta. Que porra tá acontecendo com o Brasil? Vocês devem ter ouvido falar sobre um tal cancelamento de uma sentença da Lava Jato. Quero explicar para vocês o que, que aconteceu e por que uma sentença da Lava Jato de Curitiba foi anulada pelo STF. Não, não tem nada a ver com a Vaza Jato. No processo penal brasileiro, quando um delator cagueta, delata alguém, a pessoa que está sendo acusada, caguetada, ela tem o direito de falar depois do delator. Mas o Mérgio Soro ele deu uma leve alterada no processo. Leve. Ele ouviu os delatores e réus ao mesmo tempo, em muitos casos. Um deles foi de um ex-presidente da Petrobras chamado Sérgio Bendini. Alguém delatou, caguetou esse cara e ele não teve direito de falar depois de ter sido delatado. Porra, o mínimo que um juiz imparcial pode fazer é te ouvir depois que você foi acusado de algo e não enquanto alguém te acusa. Por isso, esse ex-presidente da Petrobras, sendo inocente ou não, ele foi solto. Mas onde está o medo de uma parte da galera? Que essa soltura cria um efeito cascata que solte dezenas de presos pela Lava Jato, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva. A Lava Jato está no seu momento mais tenso e está sendo bem questionada. Não foi falta de aviso do STF, eles alertavam no passado, se o devido processo legal for atropelado, a operação corre o risco de ser questionada ou até mesmo anulada. Não foi falta de aviso. Ansioso, come cru. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a estratégia do Macron ao atacar o Brasil. O Macron atacou fortemente o Brasil nas últimas semanas, a gente sabe isso não é exatamente novidade, mas eu quero explicar para vocês os porquês de ele ter feito o que fez, falado do que falou. Macron, ele estava com a popularidade bem baixa e por muitos meses. Rolaram manifestações na França, os tais coletes amarelos ajudaram em muito a queda de popularidade. O fato de Macron se manifestar fortemente pró-Amazônia e pró-meio ambiente ajuda e tem ajudado ele a subir um pouco os seus níveis de popularidade. Porque a questão ambiental é muito importante para os franceses e para os europeus em geral. Parece que só aqui no Brasil, né? Que essa questão não é muito, muito, muito importante. Um outro aspecto é que Macron quer se posicionar como o próximo grande líder europeu. A Angela Merkel, que é a chanceler da Alemanha, que está há muitos e muitos anos no poder ela hoje ocupa esse papel de grande líder europeia. Mas Merkel vai deixar o poder nos próximos anos pra nunca mais voltar. Ela já disse isso. Então, o Macron enxerga nisso uma oportunidade de ser ele o grande líder. Para isso, ele tá se articulando com a Rússia, com o Irã, coisas de, coisas de líder apaziguador, sabe? E por isso ele bateu tão forte no Brasil e no Bolsonaro porque ele quer ser visto como um líder que se importa com as questões globais. De quebra, ao parecer ser um cara bastante verde, ele inibe o crescimento de um partido verde na França. Os partidos verdes estão crescendo na Europa toda, mas com o Macron se adiantando nessa questão, ele toma essa pauta para ele. A pauta ambiental é a que mais cresce em importância no mundo todo, principalmente na Europa. Nada bobo esse Macron, né? Aliás, eu recomendo um documentário da Netflix sobre as eleições dele. O nome é Nos Bastidores da Vitória. Esse doc explica muito bem o fenômeno Emmanuel Macron. <risos> ficou bom, né? Emmanuel Macron. Finalizamos esse quadro Treta que Lá Vem História. A ideia desse quadro é sempre fazer um resumo das notícias políticas dos últimos dias. Espero que vocês aprendam um pouquinho com esse quadro Eu também aprendo estudando essas pautas A ideia é que Notícia resumida para você que quer se atualizar Sobre a política do Brasil e do mundo Valeu! GEME que eu te escuto a cada dia, ela tem mais certeza de que não nasceu só pra santa, nem só pra vadia. Ela quer ser as duas, as quatro, as cento e noventa mulheres que ela pudesse. Ela é sereia da selva de pedra, sorri, encanta, atrai. Depois ela pula no mar, ela troca de bar. Ela deixa ele a esperar por mais um sinal, um canto, um mínimo do tanto que ela tem. É pela cintura que ela exerce o poder. Não foi um, nem dois, nem dez que já caíram de joelhos perante o seu quadril. Enfeitiçados pelo que a sereia prometeu. E sabe o que é pior? Ela não prometeu nada. Simplesmente deu uma volta pela vida e seus fios foram laçando um por um. Ela até tentou esconder a essência. Por mais de anos bebeu e viveu só com ele. Mas na maior obviedade de todas, ele não aguentou o tranco. O ir e vir dela torturava o cara. Não que ela o enganasse, mas sabia que jamais suportaria seduzir um homem só. Ela queria todos brincando para que fosse só dela a decisão de onde pousar o peito. Ela tem medo de morrer sozinha. Sabe que o tempo passa e que nessa de querer tudo pode acabar sem nada. Ela tem medo de jogar um jogo em que ninguém sabe as regras, nem ela, e por isso se perde. Quando ela vai dormir, todo o poder é questionado. Como assim eu me contento só com os quereres? Como assim mais um dia em que a minha família termina aqui em mim? Filha única, sem filhos, uma linda história que não vai ser contada pela boca de ninguém. Ela não é da igreja, não é de inveja, não é do medo. Ela não é a sua mulher, ela é a mulher dela. E vai ser sempre assim. Quem fode com ela não sabe, mas enquanto metade dela goza, a outra metade chora, quando todo mundo vai embora. O tempo passa, o copo esvazia, e hoje completa mais um dia em que ela seduz no fim da tarde, mas dorme afogada em dúvidas e lágrimas depois da meia-noite. Eu tô apaixonado. Na impossibilidade de tê-la ao meu lado, eu a tenho na poesia. Ela rima e eu verso. Quem sabe numa bondade do universo, um dia a gente se deite na mesma estrofe. Então, eu prometo poetizar tudo que a gente sentir por lá. Bem... E vale dizer que você pode apoiar o ShopCast. É só acessar padrim.com.br barra ShopCast. Você vai descobrir diversas maneiras de ajudar a gente. E claro, existem algumas recompensas que você vai adorar. Você ouviu. ShopCast.